0: 可是啊，你知道这个希卡利他的这个男朋友啊，他知道女朋友怀孕他什么态度吗？就
1: 哭，哭
0: ，然后对不起，没了，走了，就这样。<笑>对啊，我真的觉得很
1: 辣。
0: <笑><音>欢迎收听《夫妻纯聊天之日文
1: 情境小剧场》，我是冠豪，<音>我是
0: 丽萍，每个星期一、三晚上九点半，我们夫妻纯是陪你纯聊天。Hello， 今天星期三。嗯、对。嗯，停课已经一个月了，不知道各位还好吗？<笑><笑>我看到我朋友啊，嗯、说哦、呃，就是已经习惯这样的生活了，就是在家工作啊，嗯、远距办公啊，然后就是在家里弄两个小孩啊，上课什么的，嗯、他已经习惯了。可是我都没有习惯呢、欸，<笑><笑>还是说我已经麻痹
1: ？他只是说习惯，可是没有说享受吧。<笑>
0: 嗯，可是他说他发现这样子过生活，可以每天煮饭给孩子吃，真是幸福的时候，我觉得嗯，
1: wow, <笑>人间奇才、啊
0: ，怎么跟我不一样呢？不，怎么我跟他不一样呢？<笑>嗯
1: ，到底差在哪里？而且人家还两个小孩
0: ，对啊，可能他的小孩比较乖吧。没有，我觉得是
1: 有他两个小孩，哥哥会帮忙照顾弟弟
0: ，还会帮忙洗头洗澡、欸。哎，对，你看怎么这个差别，真的。可
1: 是肖想叫我再生一个，哎
0: <诶>，<笑>千万不要。对，嗯嗯，嗯好啦，就是在这个停课期间呢、啊，有时候真的会觉得说，小孩子在惹你生气的时候，真的是会一肚子火，嗯、可是又想说不行不行，我生的我生的，自己生的要自己承担嘛。对。对啊，那我就有时候会想到说，真的是有点想要领养什么动物什么的，嗯、会让自己好像比较能够呃疗愈一点点。为什么动
1: 物就可以？小孩就对我
0: 就在想，为什么动物就可以？因为动物不会讲话，不会忤逆你，对不对？
1: 所以动物如果就是他们爱吃不吃的你 ，OK？
0: <笑>你在针对什么社会议题？哎<笑>
1: 、欸，可是小孩其实爱吃不吃，因为他不会到处。便秘啊，可是动物会有可能，嗯、对，对那你真的可以忍得住吗
0: ？你说忍得住，不要揍他，是不是？对啊，我也不晓得、啊，当然
1: 不会揍，可是起码会骂吧，<笑>还是会骂，还是会觉得干嘛没事找找事反自己，知要骂
0: 自己是不是？还是骂那只狗
1: ？骂那只狗
0: ，<笑>我也不晓得。但是有时候真的会觉得说，哇，自己的小孩，有时候真的会觉得，我到底为什么要生孩子？但是这世界上是有很多是去领养别人的孩子，啊、用收养的方式把自己的爱给更多那一些不能够从父母那儿得到爱的人
1: 。可是也要看领养的孩子乖不乖啦。像我们今天谈的这个电影，有在讲领养，我觉得那个小孩就蛮乖的，我还可以接受
0: ，又可爱又乖又萌。
1: 可是说养了一个，就是每天跟你就是在家里面大吵大闹，嗯。
0: 或是青春期的时候，在那边跟你忤逆啊，那边就是顶嘴的
1: ，对啊，应该我很生
0: 气吧？哎<是>，这很像是那个啊，嗯，就很像那个速成家庭啊
1: ，哦，那部电影嘛，对对对，你<是>那时
0: 候看就觉得。天哪，这是什么恐怖的家庭
1: ？哎、欸，我很喜欢那部电影
0: 哎<笑>。它的英文叫做《Instant Family》，就是食、哦、素食，对，就是快速的家庭。对,对,对，就是一对夫妻，他们好像生不出来，然后就是想说、嗯、好吧，就是一个鬼迷心窍，然后就领养了三个孩子，<对>然后里面的孩子都已经长蛮大了，这样子。嗯。然后他们就开始就是很不习惯彼此嘛。嗯。对，但是我们今天要聊的这部片呢，叫做《晨曦将至》。对 ，Asagaku 的。对，就是早上会来，的意思。嗯，嗯这部片呢，就让我觉得说，如果是收养别人的孩子，好像那个孩子如果是在婴幼的时期就呃给予关爱，然后把他收养到自己的家里面的话，似乎可以在一到三岁的时候跟他取得一个比较好的依附关系
1: 。对，嗯、可是这部电影其实它有点像是。我的意外爸爸的另外一种版本，嗯，对，他都是在小孩长到一定的岁数的时候，忽然出现了，杀出一个程咬金，<嘿>那就是生父生母，对
0: 对对，类似这样
1: ，就是探讨这样子的议题的故事，对
0: 对。對但是我的意外爸爸，他是比较倾向于在描写说这个非血缘的亲子关系如何去影响孩子，对。但是我们今天要谈这部片叫做《晨曦将至》，嗯、他是比较侧重在。妈妈之间，对，就是两个妈妈之间，一个是生母，还有一个是收养孩子的母亲，对，这样的故事
1: 是，嗯，对，我我觉得这部电影是我目前做日文情景小剧场，我觉得摄影最美的一部
0: ，真的是非常美，对，它有非常大量的空景，<对>都是拍摄自然的景象，对，海洋、森林、水鸟，还有光线，
1: 嗯、我觉得真的是像艺术品一样，嗯、真的，就是虽然说我觉得它。片长非常的长，嗯，对，这个是我觉得，如果要说它的缺点的话。我也不能说是缺点，因为我觉得他导演的风格就是这么的悠缓，他就是这么要需要这么长的时间让你进入这个故事。嗯，我真的觉得是一部很疗愈的电影
0: 。是啊，<對>真的。嗯，这个世界上一定是有很多的孩子是虽然说被生下来了，可是他的爸妈因为各种原因不能够好好的教养他们。对，有什么样的原因？比方说他可能经济条件不许可，嗯，家里不能够好好的照养他们，或者是未婚生子。嗯，对，在很年轻的时候就不小心有了孩子，没错。对，之前我们有分享过一部片，叫做《十岁小妈妈》。嗯，那一部片真的让我感到很很冲击
1: 。对，就
0: 是哦，原来就是孩子的诞生是可以如此被祝福的。嗯，但是有些孩子并没有这么幸运
1: 。是因为他那一部电影啊，就是《十岁小妈妈》，他其实是在一个比较乡下的地方。嗯、我觉得家庭的关系也都是比较。比较不会有这么多的，就是像在都市中的小孩这么的，好像活在整个社会的框架里面。嗯、所以他那个家庭里面，就是至少是爷爷啊和妈妈是很支持小孩的，<對>就是会帮小孩度过这个难关，嗯，一起抚养这个孩子长大。但是我们今天谈的这个电影中，他就是可能是比较现实，我们真的就是发生在我们现代的都市中。有可能会有这样的结果
0: ，对，对没有错。这部《晨曦将至》，简单来说呢，就是一对不能够生孩子的夫妻，他们因为不能生育的关系，透过一个领养的机构收养了一个男孩子，然后过着很幸福的日子。直到小孩子准备要上小学的时候，突然接到一通电话，那个人他自称是生母，然后说：“嗯、请把孩子还给我。”这样的故事，对，嗯，那这个电影的导演叫做何濑直美，嗯，他有个名称叫做《砍城的女儿
1: 》，哦，就是在砍
0: 城影展上面总是被很瞩目的，嗯、他的作品非常的厉害
1: 。对，哎、欸，我有听过他另外一个称号，就是。女巫级的导演什
0: 么意思？
1: 就是因为他很喜欢拍很多的，就是他的风格就是很喜欢拍很多的自然景物，嗯，然后就是用借景寓情的方式，就是他有时候不会把那个人物的心理说的那么清楚，嗯、可是他用很多的空景啊什么，你就可以走进那些角色的心理，感觉很像有通灵能力。有人说他可以把那种万物有灵的日本的独特的自然风土。描写的非常非常的惟妙惟肖
0: ，哎、欸，真的有哎、欸。對,对，这部电影原本是在2020年的6月要在日本上映，但是因为新冠肺炎的疫情的关系，延到10月上映。嗯、那去年我们台湾还算是稳定的时候，<對>在金马国际影展的时候就有做了一系列这位何来之美的电影的影展。嗯、其中就有一部片叫做《晨曦将至》。
1: 对，应该算是他最新的电
0: 影。对对对，所以这部片在2021年2月的时候，在台湾正式的上映。嗯，而且他还有入选坎城影展的放映哦。嗯
1: ，对，真的，我真的觉得这部电影非常非常值得推荐
0: 。我相信他的原著小说也是非常厉害的。嗯，这个在2016年的时候入围。日本的第十三届的本屋大赏就是书店大奖，当年还有很多厉害的作品名列其中。那故事的一开始呢，是一个黑画面，嗯，一个女孩子生了孩子的声音，嗯，她在呻吟，然后孩子的哭声，对，一个小生命诞生了，可是她是不被祝福的，是，嗯
1: ，他那个我觉得他整个字幕的上法，还有就是空景的上法，真的很美。就是那个手写的字体，嗯，对，阿萨嘎库鲁
0: ，对，嗯、真的是他的中文也是有写的很棒的感觉，就是晨曦将至的四个字也是用书法写的感觉，嗯，嗯对。对那这个小男孩呢，叫做阿萨斗，啊，汉字叫做朝斗，朝是早上那个朝，嗯、斗就是日进斗金的斗，嗯,嗯,嗯，朝斗阿萨斗这个小男孩呢，他。呃，一开始的时候，在电影一开始，他已经长大了，<對>已经是六岁左右，然后准备要上小学了。<對>那早上呢，就是要洗脸、刷牙，然后准备要上学去。妈妈跟他说：“今天我们要练习走路上学哦。”可是这个妈妈并不是他的生母，而是领养他的妈妈。
1: 他一开始没有说明，對,对，可是慢慢你就会知道。
0: 对，这个妈妈叫做 Sato 狗，叫做左都子。嗯、我觉得这个演员实在是太棒了
1: 。他是永作博美演的。对
0: ，我之前对他第一次有印象是他演那个《女人不妥协》那部日剧。嗯、虽然他并不是主角，可是我觉得他实在是演技非常亮眼。对，演一个很搞笑，可是他非常坚毅的女性，嗯、总是在那边打哈哈，但他心里面是有很多故事的。嗯，在本片晨曦将至，他也是有另外一种风情
1: 。对他一个。代表作吧，应该就是一部叫做《第八日的蝉》，嗯、就是那个在树上叫的蝉，嗯，这部电影我觉得也很值得一看，嗯，我们之后有机会可以来分享
0: ，嗯哼，嗯，好，那这个永作博美就是萨多口这个妈妈，她接到了她的孩子的班导打来的电话，那这个老师就说啊，这个阿萨多的班上有个小男孩，呃，在玩耍的时候被从高处推下来了，好像是阿萨多动的手。嗯然后呢，就想说，哎，是不是你的小孩呢？嗯、所以想要弄个清楚这样子。然后萨多狗就想说，应该不是吧？就问了他的孩子阿萨多说，你有没有做这个事情呢？他就说，不过要爹奶，我没有做啊，那不是我推的这样子。嗯、可是呢，对方的妈妈感觉就是。很不怀好意地说：“你应该要展现你的诚意吧？你都住三十楼这么高了，因为他们住在一个超高级的这个豪宅里面，住这么高楼层很有钱吧？总是给一点诚意啊，像是什么赔偿金啊、医药费什么的，我们都不能上课了，你应该要来点、这个、诚意，对，这样才对吧？嗯、然后呢，这个萨多狗，他并没有道歉，然后也没有做任何的表示，
1: 可是他也没有就是很。”很不礼貌，就是也没有呛回去什么的。我觉得他就是一个怎么说，就是他算是有一种，就是我觉得他还蛮理性的，就是他可能看到。他自己小孩没有承认是自己，那他也不会去诬赖这个小孩，嗯、他就觉得他站得住脚。是，对
0: ，真的是这样。其实我们、嗯、呃，身为一个幼儿园的孩子的爸妈，有时候都会觉得说啊，好像把别人弄受伤了，第一个下意识的动作就是赶快道歉，<對>叫小孩道歉，或者自己赶快道歉，道完歉就没事了嘛，或者是对方需要一点什么医药费什么，赶快赔偿就好啦。可是这一个妈妈她并没有这样做，所以让我觉得是一个很特别的事件。嗯，果不其然，后面他有些不同的发展。嗯，好，那接下来呢，就是画面就转到这个萨朵果跟她的老公的故事。嗯，他们原本呢，就是呃，是有打算要有孩子的，在约会的时候啊，就有提到说啊，我们在这个高级餐厅吃饭啊，嗯，如果以后有了孩子的话，就不能在这边吃饭了呢，就开始感叹起来了。对、嗯，可是啊，他们并不顺利。嗯，原本是有在积极的做人。但是呢，后来就是因为一直都没有成功，所以就去看了不孕症的门诊。然后啊，检查之后才发现，她的老公叫做立原清和这个男生呢，嗯、他有无精症 m 说就是无精子症，嗯、也就是他的精液里面完全没有精子，他是不可能让太太受孕的。嗯，对。那这个部分让我马上就想到了《天好运》那部片啊，
1: 对对，那个是男生不行
0: ，对那个男生啊，就是《天好运》那个男生，他至少还有一点点机会嘛，他就是精虫超少的，可是他可以用各种方式运动啊，调整饮食啊，然后让自己呃能够让太太受孕，可是都没有这个晨曦将至这个老公这么惨，简直就直接给他判一个死刑，就是你这辈子休想有自己亲生的孩子，对。好，我问你哦，如果你是无精症的患者的话，你会怎么样
1: ？我不会故作坚强，我就直接就是去配合疗程、啊嗯、<哼>就是反正这也不是我可以控制的嘛，就交给医学。是
0: ，但是在那疗程之前，你会不会觉得自己是一个不够完整的人，觉得跟别人不一样？你是一个好像被扣分的男人
1: ？我觉得还好哎、欸，真的假？因为我觉得这件事又不是。我的人格的问题，它是一个就是先天的，嗯、<哼>对、啊、那我没办法控制啊，嗯、所以我也不会，我不会道歉的。我觉得我不会说真的很不好意思，因为这个我不是故意要这样的、啊，是，但是我会配合疗程，说就是要我做什么就做什么这样子
0: 。但是有成千上万的正在接受不孕症疗程的男男女女们，通常都会觉得是我不好，是我不对。真的很抱歉，我让你不能够顺利的怀孕，或者是我没办法生一个孩子给你们家，嗯、这样子的感觉。
1: 这个我觉得是呃大可不必，因为其实我觉得就是夫妻的小孩的事情，就是两个人共同的责任，<是>共同的要面对的事情，而不是一个人的责任
0: 。对，但是在电影里面，这个亲河这个老公呢，他非常的脆弱，他觉得自己真的是。很不配当先生，于是他有一天就跟他的太太萨德国讲说：“萨德国啊，妊娠时、出産时、という可能性はないかもしれない。萨德国尼亚妊娠时、怀孕、出産时，然后生孩子，这样的都有可能性吧？ないかもしれない。搞不好是完全没有可嗯，然后太,太就说：“そう、啊、你说的对，因为你是个无精症的患者嘛。”然后清河又继续说：“だから所以啊，サドコの中でも離婚という選択肢は持っていてほしい。在你的心中啊，我希望你可以拥有モテ的呼吸，我希望你可以有离婚、离婚这样的选择。し。”就是选项，我希望在你心中可以把离婚这个选项给考虑进去。嗯，可是太太并不这么想，<对>她说 g o m 这个时候他道歉了，他说：“我大心中那卡爹吧，在我心里头啊，索雷吧，你说的那个索雷就指刚刚那个离婚那个选项，康该拉列奈可那是不能够考虑的吧？是，也就是说，其实他完全没有想过，因为不能生孩子就要离婚这个想法。”嗯，对。可是清河他就是真的是很脆弱。他有一次就跟他的一个老朋友在吃饭喝酒的时候，然后趁着酒意就说：“哈，你这个老朋友他已经有第二个孩子了，说你们真的是太强了，嗯、你们可以怀孕真的是奇迹哎。”
1: 嗯，这跟天好运有点像。
0: 对，對其实真的是非常不容易，就是精子卵子要受孕，然后要这样子跑跑跑跑，这样子跑到这个子宫正确的地方着床，然后还要正确的长大，嗯、然后被生出来，其实是非常的不容易的。对啊
1: ，一连串的奇迹
0: 是是真的。嗯，所以呢，他就跟这个朋友讲说：“哎，我啊跟我老婆啊要去北海道，要去札波罗，要去札幌。”然后他就说：“哦，真的、啊？你真是有闲情逸致要去旅行是吗？不是，不是，我们是去做。”小孩的，嗯，就是去看不孕症的疗程，嗯，对，可能要为了配合这个疗程，他们要特意请假，然后飞到那边去。但是有一次呢，他们在等飞机的时候，就发现，呃，北海道因为大雪的关系，所以这个飞机是飞不了的。嗯，然后清和这个老公他就讲说，啊，怎么办呢？都安排出了时间了，可是好像没有办法顺利的过去。哎、嗯，这个时候太太就说。好啦，那没关系啦，我们就还是放弃好了，把这笔钱、嗯、这个机票退掉啊，把这个钱拿去吃好吃的东西啊，我们去旅行啊
1: ，去看电影
0: ，对，这样不是很棒吗？嗯。然后这个时候，清河就突然哭了出来。嗯、我真的觉得他实在是很心疼他，对我真的很心疼他。他就说、嗯、抱歉，他说 g o m a n 他也讲了不好意思，他说就是。我真的一直都很想要讲放弃，可是我一直说不出口。幸好是你说出来了，嗯、他就这样子流出了眼泪。我真的觉得非常心疼他。对,對那太太萨德果他就抱住这个先生，就跟他说 h u d a 一生你一起一我们就两个人一生你一起一起一过，我们就一起这样生活下去吧，嗯、没有孩子也无所谓。”对，嗯嗯，嗯他们就这样子，就是拿着钱啊，跑去泡温泉干嘛？这样子，嗯，很棒哎、
1: 欸，很爽啊！<笑>
0: 对啊。<笑>好，那有一次他们去泡温泉嘛，然后在这个温泉旅馆，就在一个很偶然的情况之下，看到了一个电视节目，嗯，有点类似纪实片的感觉。对。好，那是在讲一个收养媒合机构，叫做 Baby b o t o n b a b y 就是婴儿。包桶就是大队接力那个手要传那个棒子，那个棒子
1: 接棒，哦、对
0: ，所以就是叫做婴儿接棒、嗯、这样的一个收养的媒合组织。也就是说，有些孩子他出生之后并不能够呃受到自己原生父母的照养，然后另外一方面呢，有些父母他们想要孩子可是生不出来，嗯、这个机构就是为了这样子的两方父母而存在的。对对
1: 。對哎，不知道台湾有没有这样的机构？有
0: 啊，嗯、很多民间机构是有很多的，嗯、对。好，那这个节目就吸引了这个清河还有萨多果他们的目光，就一起看了嘛。嗯、然后里面这个负责人就是这个浅田美袋子，就是我们前两周有分享过那部片，叫做《永远三十八岁的艾丽卡》，对，那个实力派的女演员是饰演的，
1: 嗯，嗯干嘛
0: ？你好像很想要说、
1: 嗯？<笑>没有啊，就是我,我看的时候就是想说。哇，那时候赚不了钱，然后关了之后，<笑>出来来做这种慈善事业啊，<笑>那种
0: 感觉，<笑>我觉得很棒，好不好？然后他就是在讲说，哎、欸，就是呃，透过这个梅和机制啊，就是很多失亲的孩子，就因为这个制度的关系，找到了自己的家。对，然后这个浅田美袋子叫做阿萨米，叫做浅见。这个负责人他就是在节目里面有提到说，我们这个收养的媒合机制不是为了让父母找孩子，而是让孩子去找父母的一个机构。嗯，对，我觉得这个跟我们好像说啊，想要养一只狗啊，就跑去新屋收容所那边挑一只自己喜欢的狗是完全不一样的
1: 。对，比较<对>比较是站在小孩的出发点
0: 。对，就是孩子他呃面对的是他的养父母，可是他不能够选择养父母，可是养父母是可以自己选择的。所以呢，应该是要为孩子找到适合抚养他的父母，这样才是一个好的过程
1: 。嗯，<对>没错。
0: 然后呢，在这个说明会上面呢，这个阿萨米就继续说，这个负责人讲，在小学以前呢，这个养父母必须要确实的告知孩子，你并不是我亲生的，嗯，其实你有真正的亲生父母，因为孩子有知道真相的权利，嗯。对，<错>我觉得真的是这样哎、欸。对，我觉得在呃，也许是在华人的社会或是在日本社会里面，通常会觉得说血缘血脉是非常重要的，嗯、因为这个传统观念觉得说，好像呃自己的孩子不是亲生的，好像是羞于见人的、不可启齿的，嗯、然后就想要把这个秘密给永远的隐藏住。有一天，直到他 b i a 康之后呢，反而是会造成更大的伤害
1: 。对啊，这样好像。一直瞒着对方
0: ，对啊，我觉得对父母来说，嗯、对养父母来说，也是一个很大的隐忧吧。嗯，就是当小来说，呃，我是从哪里来的呢？然后那个养父母就会说，啊，你是我们生出来的呀，把这个秘密、真实的秘密，就是呃，藏在心里面。可是有一天
1: ，如果他发现他验 DNA 或干嘛，对，
0: 对而且父母应该会觉得，嗯，我一直在说谎，这样子对孩子是好的嘛。
1: 不不是好的，<对>我觉得他这个制度是好的
0: ，对，没有错。所以我觉得一开始就要有一个真情告白，嗯、让孩子在还未懂事的时候，就可以先慢慢的让他知道，其实你不是只有一个父母，你其实你还有其他的父母这样的感觉。没错，嗯，嗯对。然后阿萨米继续说，如果你要收养孩子的话呢，有两个条件，第一个是希望结婚三年以上的夫妻，嗯、第二个是其中一个人可以专心的照顾孩子。也就是，如果你有工作的话，你必须先让工作告一段落。嗯，嗯这
1: 个感觉就比较有争议了。就是，其
0: 实我觉得刚刚那个要夫妻也是蛮有争议的啊
1: 。哦，你说不能够，好像好像有点设
0: 对设定一男一女。我还没有找到相关资料，是说就是单身的也可以，或者是说呃不是这个。男、嗯、呃、哦、不是男女组合的也可以，但
1: 台湾的话应该就比较可以，对，台湾就是<且>是现在已经是同婚法已经有对，但
0: 是日本是非常困难的，应该是很难执行对，但是台湾也是可以单身领养的哦，嗯嗯，嗯
1: 台湾比较开放
0: ，对啊，那你刚刚说那个工作就是一个人必须要离职嘛，我也是觉得说哇，这可能是一个蛮大的一个牺、呃、牲是吗？嗯，就
1: 是我觉得。当面临到这个问题的时候，就又会有那一种就是男女不平权的问题产生了啦。<對>就是说，为什么好像感觉只要一涉及这个话题，好像就会是说一定非得要女生在家裡这样
0: 子？我觉得未必是说非得要女生，而是女生自己会想说，那应该是由我来这个理。因为传统上面觉
1: 得妈妈照顾小孩是。天经地义，没
0: 有错。所以在电影里面就有一个太太举手了，他就说：“哦，我们的公司它其实是可以配合育儿，然后把这个工作时间缩短的。然后我们家也有后援，可能是公婆，是爸妈可以帮忙照顾。那这样是不是可以通融一下呢？”也是不行是，对，是不行的。嗯、总之呢，是必须要确实的告知你什么时候要离职，然后你才可以走下面的流程。嗯，对对。对另外呢，就是收养父母可以为孩子决定名字。但是不可以决定他的性别，嗯、就是不能选你要男的或女的。嗯嗯嗯、所以如果你要领养孩子的话呢，你要男生女生的名字各想一个。哦、嗯,嗯,嗯对。嗯嗯那在这个说明会当中呢，我就觉得说，这真的是一个非常超越血缘关系的一种制度。嗯、当他后来在节目里面就有邀请真实的领养孩子的父母亲来到现场、嗯、跟大家分享的时候。我觉得真的是很像真的，果不其然，后来我在找资料的时候发现，在这个戏里面的这个说明会啊，其实它是有一点点真实交错的，里面确实有演员，但是有真正的素人在里面，他们在分享自己的经验。嗯，就有一对夫妻就讲说啊，其实我真的是一直都生不出孩子，后来我就领养了他之后，我觉得他们这个孩子真的是我们家的太阳，嗯，他带给我们希望。照亮了我们全家，然后他们就快要哭出来
1: 了。<對>我觉
0: 得是真的，是对，嗯、就是
1: 很真实
0: 。对，那个素人还继续讲说，我们很早就告诉他，就是其实你不是只有我这个妈妈而已哦。你除了我这个妈妈之外呢，还有一个是生你的妈妈，嗯、还有第三个妈妈就是阿萨米，就是浅见这个机构的负责人，
1: 就是梅和的。对，所以。嗯
0: 其实你并不是有缺失的，<是>你反而是有增加上去的感觉。对
1: ，像我们我之前我认识一个牧师啊，他也是、啊，他他们收养的是一对原住民的小孩，然后他也是从小就常带这个小孩回去见他的生父生母，就是而且一直跟他讲说，你看你有两对父母的爱。
0: 对，真的是。啊、那那个孩子是不是也可以很自由地决定说，我今天要跟谁见面？嗯
1: 这我倒不清楚，可是我觉得就是从小就让他知道说，就是你想要去哪里的话，当然就是也不可能就是完全决定回去生父生母那边住很久，嗯、因为因为生父生母他既然要就是要希望可以让小孩被领养的话，一定就是经济比较困难嘛，<是>所以也不可能就是让他们这样子
0: 。对，没有错。<对>那这个机构其实在日本是真有这个机构，叫做 Baby Pocketo、嗯。Po 哦， oh. 就是婴儿口袋。哦， oh. 好，对，那就是算是以这个为原型，然后就是拍着这个电影嘛。这个应该是这个作品是有、嗯、呃跟真实，对，有真实的跟这一个机构取经这样子。嗯，然后就有提到说，在领养结束之后，收养完成了，其实这个。生养的父母，他们是不能够随意的见面，当然是可以见面，可是不能说啊，我今天想要去见我这个孩子，就突然跑去那个收养父母的家是不可以的，嗯、必须要透过这个机构去约时间才有办法见面
1: 。对对对，怕会有一些争端呢、哦啊。是
0: 啊是啊，嗯、对。那回到我们电影本身，这个萨多果跟老公在这个房间里面静静的看完这个节目之后，就啊，既然看完了也，其实我相信在他们心里面都种下了种子。就是哦，原来还有这样子的方法可以拥有孩子，可以有自己的孩子。嗯、所以呢，有一天就个沙道他在家里面想到这件事情，就想说：“好，那我来查一下 ‘baby b a b 这个词。嗯”然后打开 Google， 才打了一个 ‘b’ 之后，就发现哎
1: ，诶已经有被搜寻
0: 。他已经有查过了，原来是被老公查过这个词了呢。嗯、
1: 对，
0: 对呀、
1: 啊，可见老公是真的有这个想法
0: 。我觉得这对夫妻啊，他们真的是。对我来说是一个很棒的模范夫妻，因为他们是互相扶持，而且不会去逃避这个话题。嗯，这个 Sadoko 呢，就是在找个机会，然后就跑去问他老公说：“哎，我有看到你去查那个关键字，哎。”嗯，然后老公呢就说：“嗯、呃，对呀
1: 、啊。”然后他就
0: 继续讲了这一段话。嗯，因为我一直都很在意那个阿萨米在这个说明会上面讲的这一段话，他说：“可莱娃。”親親、啊、親が子子子親が子供を見つけるため是由父母去寻找孩子的制度，而是子供がおやを見つけるための制度なんだで，而是孩子去寻找父母的制度。嗯、还有继续说，この家には在我们这个家，親やに慣れる人がちゃんといるのよ。おに慣れる能够成为父母亲的许多人啊。强多一类是真的有，确实有这样子的人，就是我们呐
1: 、啊。嗯，对，嗯，我觉得他们真的是很，怎么说？我觉得他们很坦白啦，是就是不会因为就是不不敢讲出来，然后彼此有那种在勾心斗角的感觉。他们就是真的很坐下来，好好的讲述内心真实的想法。对，就,就是夫妻沟通。最好的一个模范
0: ，没错，真的是这样。嗯、有什么样的心事都不要隐藏自己，<对>有什么样的想法可以好好的坦白出来，我们可以找到一个，可以找到一个更好的方式。是，他就说，就是我想要建造一个我们自己的家，想要有孩子，于是他们就跟这个机构联络了，也确实去参加那个说明会。嗯。过了不久呢，这个阿萨米电话打来了，就跟他讲说有一个孩子可以交托给你们哦，嗯、要不要见见面呢？然后他们就去见面了。然后这个阿萨米负责人又继续说：“嗯、呃，你可以选择要不要跟生母见面，要见吗？如果你不要见也没有关系，这不是强制的。”嗯。然后萨多口就说：“阿姨，大一点事，我想要见见她。嗯”然后就看到了这个少女，<对>只有十四岁的少女。是非常年轻的，生下了孩子，嗯，然后他的家人也陪在身边，有爸爸妈妈跟姐姐，可是他们几乎都不说话，就是默默的，很,很丢脸，对，嗯、真的是，嗯，然后这个孩子交托给这个萨多狗夫妻之后呢，这个女孩叫做希卡利，叫做小光，嗯，她一直哭，一直哭，然后呢，就从口袋里面拿出一封信，交给了萨多狗。然后什么都没有说，就只有说 “Go m、嗯、对不起。看”看这个人，他也讲了对不起。嗯，我那个爱心妈斯，交给你们了，麻烦你们了，因为他真的、嗯、以他的年纪，他可能什么都做不到，他不能够保护，他也知道他没有办法抚养这个孩子，<是>所以他只能这样做。嗯，真的很悲伤嗯
1: 。嗯，对啊，其实我们看到这样子的时候，我们一定都会想着，嗯。那是一个有故事的人，嗯、对，就是好。我们之前不是有说吗？就是你刚刚一开始已经说了，就是他。有一天会把希望可以要回这个小孩嘛？是。如果我们从新闻上看到这样的画面，我们一定会觉得说他怎么可以这样？就是因为我们一开始是先看到这个夫妻模范夫妻的故事，<對>会觉得他们那么渴望的小孩，他们用合法管道取得小孩，那为什么你凭什么？就是你已经生出来，你你已经交给这个机构，你凭什么要回来？我们一开始、嗯、如果我们看新闻的话，我们可能会这样解读。可是当电影后半段是演这个女生的故事的时候，是你完全就。就可以知道说为什么他有這個動作会这样做。我觉得这就是拍电影的意义所在，就是把每个人物很立体的展现出来，他的情感，他的故事。对，每个人都是有故事的
0: 。没错<錯>，刚刚、嗯、已经有两个人道歉过了嘛，就是清和这个丈夫，对，然后还有 Hikari 这个小光女孩子，她、嗯、也道歉了。可是
1: 他们都没有做错事
0: ，是。然后呢？有一天 s a d o c o 接到老师打来的电话，就说之前那一件小孩子推挤的事件啊，嗯、是误会啦。其实阿 s a d o 并没有推其他的小朋友，嗯、是误会一场啦。然后我觉得，我就看到了这个 s a d o c o 这个妈妈，她有松一口气，嗯、可是非常复杂的表情。
1: 对，那个真的也很好哎、欸，真的他就是没有回老师，然后就直接把那个电话拿下来，然后开开始有点哽咽的，就是眼眶泛泪这样。对，他是开心吗？但是我觉得他又有点带有一种，好像他之前被白白误会的那种感觉。对啊，嗯、如
0: 果是你，你会怎么做呢
1: ？我就会，
0: 因为不知道真相为何
1: ，没有，我就可能就会跟老师说啊，有疙瘩太好了。就是谢谢你告诉我这样子。那如果是在更早
0: 之前呢？就是,嗯、就是老师跟你讲说，哎、欸，你们家萝莉推别人小孩，给他受伤骨折了，<笑>然后就说，哎、欸，他确实是有这个能耐。<笑>
1: 就是对啊，我就是我，当然还是会下意识的说，真的不好意思，对不起。<嘿>就是这个是一种我习惯性养成的一种习惯吧，就是反射动作。对对，但是当我去了解的时候，我会发现其实。我们可能会发现，就是小孩子推几班就很容易造成这样子的后果嘛。对，对我觉得我们迟早都要有一天面对类似这样子的纷争啦
0: 。对，没有错。其实我是很赞同你的想法，啊、就是说啊，其实我们就是要相信孩子啊，或者是跟孩子有一些深刻对谈之后，再去做结论嘛。可是我觉得这个沙豆国他遇到的一个问题，就是说对方的妈妈就是一口咬定你的孩子就是有做。然后还就是跟你要钱，那、嗯、我真的觉得说，哇塞，气死了！可是又不能发怒，这感觉很差。对，而
1: 且这个也没有证据显示啊，<笑>就是、是啊，对，没有我们是讲，哎、嗯，我们是讲究就是就是用证据说话的时代嘛，所以就是<对>你不能够这样子，就好像狮子大开口
0: 。对我刚刚原你要讲说，先讲究不伤身体，<笑>再讲究效果。<笑><笑>
1: 我又不是卖药电台
0: 。<笑>对啦，好，然后呢，这个呃，因为发现是误会一场嘛，他就好啦，那这样子两家人可以去动物园了。我心想说，如果我是妈妈的话，我一定会对啊，我才不要跟那个妈妈见面嘞、啊，有多
1: 尴尬，揍他一
0: 拳。可是因为他们两个孩子还是好朋友，直接把他丢到
1: 司机，男老
0: <笑><笑><笑>就是两个人是好朋友嘛。好，然后呢，就是星河就是老公要跟阿萨多先出门去开车，这个时候只剩下萨多口一个人在家，嗯，电话打来了。之前就有来过这样子奇怪的电话，都不出声的。对，这是他出声了，
1: 就是这个少女对。
0: 他自称叫做片仓光，嗯，骗子，骗、啊、子<笑>对
1: 片，没有啦，<笑>片,面片面。卡达格拉
0: 希卡里，对，就是小光。他就说我就是生母。他说，国东摸开始得好诗意的事，国东摸我们讲过好多次，就是孩子。对，开始得好诗我想要你把孩子还给我。而且
1: 他全程都是怯生生的讲，他不是那种很很火爆那样讲，他就是就是有点像是有点失失魂落魄的在说對
0: 。可是真的是他吗？这个镜头完全没有拍没有拍到他的人的脸。对。然后呢，就用一些符号，我觉得他有点暗示一些什么东西，比方说他涂的非常的有点有點,有点没。对的那一种指甲，然后呢，就是已经布丁头的金发，嗯，对，然后好像就是一个不良少女的印象，对，可是还是不知道是不是她。然后这个骚特狗就问他说：“嗯，为什么我的孩子都已经被我养到六岁了，你为什么现在才跟我说你要把孩子要回去呢？”嗯，他就说：“我不管，就是要给我，就是要还给我，看你是要给我一笔钱。”还是怎么样？不然的话，我就要把这件事情告诉你所有的身边的人
1: 。对，可是他也不是这么的凶的讲，他就是也是也是有点怯生生的。对，然后总之是当面再说这样子
0: 。对，嗯、所以就是、嗯、骚斗狗就说：“你到底是谁呀、啊？你这应该是 Q 哈哥，应该是恐吓吧？”可是对方还是非常冷静的说：“我是孩子的母亲。嗯”对。那画面就转到了这个希卡利的镜头了。嗯、我觉得这段戏呢。算是篇幅非常的长，嗯，可是我真的觉得它是非常必要的
1: 。对，就让我们看到这一段故事，我觉得这部电影是一个很女性的电影哦，是就是它是用女生的视角在看这个社会很多阴暗现实的那一面，嗯，对。然后其实我身为一个男性啊，我觉得导演因为导演是女生嘛，是，我觉得她真的是用了非常非常细腻的角度去诠释出很多女生的。的视角，然后会让我们男生看了之后，我们真的很才会知道说，哎，其实我们应该要更去了解女生的想法
0: 、的感觉，<对><对>没有错。嗯，皮卡利小光这个女生，她来自奈良，奈良也是导演何濑之美的故乡。嗯。对，所以他拍了很多大量的这个奈良的自然的风景，<对>穿插在其中。嗯，这个希卡利太是国中生的时候，十四岁，还在属于天真烂漫，然后对爱情是非常有渴望、有憧憬的。嗯，的一个年纪嘛。对。那有一天，他就跟一个男生叫做麻生，他姓麻生的一个男生跟他。嗯呃，互相吸引了，嗯，然后也确实就是有爱情的产生。然后有一天呢，我觉得这部分真的是演得超好的。他们就是有点小尴尬，嗯、可是又很喜欢对方。然后有一天就不小心就做爱了的那个部分，真的是拍得超好的，嗯
1: 、很唯美了，
0: 非常的漂亮
1: 。对他这部电影就真的是都镜头非常的文青风，对对对，很他用很多逆光的镜头，是，然后亮晃晃的，就是让你觉得那个就是一个很。唯美的初恋是哪种情境
0: ？对，当我看到希卡利，她就是一想到她的男朋友、嗯、就是这样露出傻笑啊，然后觉得嗯，这就是初恋的甜蜜滋味吧，真的很替她开心。嗯，但是这个悲剧就从这边开始，是因为她怀孕了
1: ，对，没有避孕
0: ，对，那她没有。每次想到这边，我就觉得你们拜托，你们可以做，可是可不可以做好这个安全措施？是啊，我觉得这个就是
1: 很重要的性教育，<的>因为真的没有避孕的话，那之后的人生就悲剧了
0: ，真的很悲剧。除非你已经有这个能力去。呃，照顾孩子，不然的话真的是让蛮多人困扰的。对
1: ，如果他的家人是像十岁小妈妈的家庭，那他们全家一
0: 起照顾。
1: <笑>对，那但是这个家庭他就是一个很现实的，很就是很一般的家庭，他们的反应会是我们应该可以想象得到的。
0: 对，妈妈就是带小光去看妇产科啊，然后这个医生就跟他讲说，你这个孩子已经二十二周、二十三周了，嗯、也就是超过日本当时的法定可以堕胎、可以合法堕胎的周数，嗯，他必须生下来。哦、妈妈就疯狂的大哭，就是孩子怎么能生孩子呢？挂、嗯、号，这样我们全家都要丢脸丢死了啦，是不是这样子？对。然后呢，就是爸妈，就是也没有问希卡利怎么想的，就直接帮他安排了去刚刚提到的那个 Baby Bab 东，就是婴儿接棒这个机构去，让他到一个地方，就是广岛的另外一个外岛的感觉，叫做四岛，嗯、叫做尼诺西吗？就是在一个海上的一个小岛，对，让他去待产，嗯。我觉得那个岛啊，让我感觉很像是把孩子送到了羊水当中，让他出生的感觉
1: 。哎，真的，我觉得他那里风景真的很美，真的。对，就是在羊水中，你说的很很有道理，因为他一开始的那个片头的镜头就是在那个岛，然后他就是在水中，然后发生就是那个阵痛的声音啊、哭声、baby 哭声什么的，就真的是感觉是这个岛就是孕育了这一个小孩。
0: 对，可是啊，你知道这个皮卡利她的这个男朋友啊，他知道女朋友怀孕他什么态度吗？
1: 就哭，
0: 哭，然后对不起，没了，走了，就这样。
1: <笑>对啊，我真的觉得很烂。
0: <笑>可是他才十四岁，那个、你要他怎样
1: ？呃，十岁小妈妈，至少那个男生让小孩怀孕的那个男生的爸爸妈妈就是。有把小那个小男生带走嘿嘿，就是他
0: 们全家搬家嘛。对，
1: 可是之后有，就是过了一年之后有回来，嘿嘿就是有送礼啊什么的。哦，起码还好像有一点表示。可是这部电影中完全没有出现这个男生的家人，就是等于他这个
0: 完全被淡化出理。对，完
1: 全没有出现，就等于好像。跟他们没有关系，是，这就是我觉得这个导演他想要探讨的，为什么女生在发生这件事，好像都是女生要面对，<是>明明是两个人都应该要一起面对的，对
0: 对对。可是为什么
1: 好像是，就是，而且女女方的家人也都不去争取、欸，也都不去争取、欸，啊、为什么呢
0: ？真的是，嗯、对。然后这个希卡利亚他就是到了这个岛上嘛，嗯、这岛上有个小房子，里面都是类似的。女孩子，对，她们因为各种原因怀孕了，可是不能自己抚养，所以在这边安全的待产，嗯、然后直到把孩子生下来之后才会离开这个房子。对，所以 h 卡 k 在这边认识了非常多跟她相同遭遇的女生。嗯，嗯大部
1: 分就是家庭比较有问题，嗯、要不然就是有进入色情行业，<对>然后就是被呃，就是因为对方不戴套，所以就。怀孕的，但是他没有能力照顾
0: ，所以有的人根本连生父是谁都不知道。对，对啊，就有个女孩子问 h 卡 k 说：“你的这个孩子的爸爸是你喜欢的人吗？”他、嗯、说：“对啊，我真的最喜欢他了。嗯”然后女孩子就说：“那太好了，又疙瘩，可是又怎样
1: ？”对啊，<笑>这样子更痛苦吧？因为你因为这样的关系，所以你对这个小孩其实是有爱的。是，但是因为可是你不能期待他，他对你不能期待他，那个那个感觉其实我觉得更痛苦，宁可就是只是生下他就眼不见为净，那还比较好
0: 。真的，这 Hikari 来到这个小岛上面呢，就是呃机构的负责人阿 s a 跟他讲说，你就在这边好好的休息，直到你安长，就是安产平安把孩子生下来之后，嗯、你就可以放心的回到你原本的家庭里。嗯然后伊卡利接下来讲了一句话，我真的觉得很心疼他。他说：“安葬这个词，安产，从来没有人这样对我说过，只有你。”人都没有
1: 说,没有说对，
0: 只有你这样跟我说。嗯、我觉得真的是非常的难过。对啊，因为因为他们好像觉得说，把女儿送到一个地方，把孩子生下来，肚子平了，好像这一切就好像没发生过一样。可是他的心有一个很巨大的伤口。嗯、伤
1: 口对。身体也有伤口，<是><是>心理跟有伤口。是
0: 啊，啊在这个房子里面，他这个我刚刚提过，有认识很多女生嘛，其中一个女生让我印象很深刻，
1: 嗯、就
0: 是好像她过生日，嗯、然后大家为她呃就是庆生,生，然后就是给她一个蛋糕，然后叫她吹蜡烛啊，
1: 嗯
0: ，然后那个女生她就哭了，就说、嗯、
1: 好像中了头
0: ，对，她说从来没有人帮我过过生日。然后觉得在这边好像一个家一样，所以当这个女孩子因为预产期到了，准备要离开这个小岛去医院待产的时候，大家都很像是好姐妹，就是感觉已经培养了很深厚的感情。嗯、感情我觉得不知道她们还有没有机会再见面，嗯、也许还有，也许也没有了吧
1: 。对，我觉得这些女孩她们就是在这个嗯。呃这个四岛这个地方，他们得到的是比家人之间还要更深的爱。那我觉得这个主题应该也是常常是会出现在四肢愈合电影啊，是就是。血缘关系真的有这么重要吗？嗯
0: 、是，有的人有血缘关系，可是并没有得到家庭的爱。
1: 对，而且反而因为有血缘而互相伤害
0: 。没错， h i k a 卡 i 生完孩子之后，他的孩子就出养了嘛，嗯、就被这个萨德克已经领养走了。对，他就一个人回到原生家庭里面。可是他的妈妈好像完全不把他当一回事的感觉，嗯、就跟他说：“哎<對>、欸，你才刚回来哈、哦，等一下赶快要准备要念书了，这样才可以赶得上考试，入学考试。哦”然后呢？啊、哦，我帮你跟大家说，你是得肺炎才请假的。等到你之后有机会要跟别人讲的时候，千万不要讲错了哈，不要说溜嘴喽
1: 。就只在乎面子了
0: 。是，真的是这样。有一次在他们家庭聚会里面呢，嗯、就有一个亲戚跟他说：“哎<戚>、欸，听说你遇到了一个很倒霉的事情、欸。”哎，
1: 他是说你遇到了一个很倒霉的蠢事
0: ，是<笑>个大灾难呢、欸。嗯，对，然后。就是想要调侃他吧，然后我就跟他讲说，就是你根本就是一个遇到一个很衰是倒霉鬼这样子。结果卡利就非常非常生气，就开始揍那个亲戚。
1: 對,对对，揍的好，真的。这个女生她其实不是一个血气方刚的女生，是她是一个非常文静的，就是、对她非常安静，对安静，然后眼神有点就是懵懵懂懂的，很多时候都是就是眼神是很飘忽的感觉。对，她。这一次他第一次在里面发那么大的脾气，因为他真的忍无可忍了
0: 、啊。因为他有一个姐姐，嗯，姐姐她算是一个正常的道路上的女孩子，
1: 对，就很优秀，读到很好的学校，
0: 对，可以念大学，然后之后还要去留学，然后会说英文，好像表现得很优秀，好像希卡利是完全比不上她姐姐的。大家都在谈论姐姐，嗯、可是都没有人在关注着她。<对>好像就只知道说啊，反正你就是一个未婚生子，然后接下来的这个生命也不会有一片坦途，是不可能的。嗯，大家都瞧不起他
1: 。对啊，然后打了这个亲戚之后，他就离家出走
0: 了。对，他就想说怎么办呢？虽然是，他就想说，那我。真的不能再继续念书了，就去打工啦。比方说去超市打工啦。然后后来他有想要回去这个 Baby b u d d o n 这个机构去工作，嗯，就跑到了四岛去。嗯、然后刚好就遇到了 Asami 这个负责人。嗯、可是呢，因为我想应该是经营不善吧，他就说、嗯、啊，不好意思，我这个没有办法继续收留你了，所以我必须要把这个机构给收起来。嗯，当时呢，这个机构里面有最后一个孕妇。对，好，那个孕妇也是让我印象很深刻，就跟她说，哎，这个小孩子啊，生出来之后完全不想抱他，我对他根本就没有感情，嗯，我想他一定是遇到了很不好的事情吧，对，真的<是>好，嗯、然后呢，就是有一天这个女孩子她准备要生了，所以阿萨米跟这个女孩子她就准备带她去医院，就留这个希卡利一个人在这边，嗯。那当时，因为他们准备要收了嘛，有很多的资料就散落在地上
1: 。对，<后>在整理
0: 。对 ，Hikari 就因此就找到了当时
1: 养父母
0: ，对，当时收养他的这个孩子的养父母，也就是 Sadoko 他们夫妻的资料。嗯，他把电话跟地址抄起来之后，然后事后再去跟他联络嘛，所以那通电话真的是他打的。嗯
1: 、对，他后来就跑去就是这一个 Sadoko 他们住的地方附近送报纸。是对这个工作，其实也是一个比较算是，应该都都是比较比较就是
0: 劳力性质，对劳力
1: 性质，不需要太多的知识的那种的。所以就是他在他身边的这些一起打这个工的，也都是各种就是比较弱势边缘人的感觉。
0: 嗯，嗯对。他拿到电话之后呢，就真的跟沙头狗他们联络了嘛。之前打过很多次那种没有说话的，这次真的是有取得联络，然后就真的约见面了。我觉得沙头狗他们夫妻啊，竟然约在家里面，实在是非常的勇敢哎、欸。嗯<是>因为我不知道这个人来路不明是谁，啊嗯、所以当这个骚头狗看到了希卡利的时候呢，觉得这是谁啊？嗯、这完全不是当时那一个把孩子交托给我们那一个清纯的少女啊。嗯、这个女生满头金发，还有一点布丁头，嗯、然后呢，就是穿着很奇怪的外套，然后还有这个指甲有涂的非常的艳丽的感觉，非常的俗眼。这真的是当时那个女孩子吗
1: ？其实她会这样，是因为她在送报纸的地方，就是认识了跟她一起打工的一个女生。是那个女生，她就是算是很会打扮，嗯，然后她也是入了色情行业，是对，然后就是她教她，就是可以怎么样打扮，嗯。对，那我觉得他不是遇到坏朋友，因为我觉得这个女生给他很强大的心灵的支持。对,对,对
0: ，是，嗯、真的是这样。所以呢，这个皮卡利他来到了萨多克的家，就跟他说：“真的是我，虽然我的样子跟之前有点不同了，但是我真的是那个小光，我就是孩子的生母。”嗯，然后萨多克就跟他说：“你知道吗？这个孩子，小男孩阿萨多。”都称那个生下他的那个妈妈叫做“ Hiroshima no o k a j a 就是广岛的妈妈。嗯、我从他两岁左右开始，就会跟他说，其实他还有另外一个妈妈，是把他养在肚子里的妈妈。嗯、接下来呢， Sadako 拿出一封信，就是当时那个 Hikari 给他的那封信。嗯、前年我第一次念这封信给他听。将来我也打算每一年都念一遍给他听，直到他完全理解这件事情为止。这封信真的非常珍贵。阿萨多是希卡利桑跟我们跟我跟我老公非常珍惜的生下来，而且认真抚养长大的。我不希望你就是眼前这个太妹这个你介入我们这段关系
1: 。可是这个时候他还就是感觉好像是不把他当做是生母。小光的感觉，对我在想说，也许
0: 他是真的没有认出来，也许他真的不想要承认那就是他。嗯
1: ，我觉得这个心里有一点点很值得玩味。嗯，因为我觉得他有，我觉得导演有一点在刻意是让他们会有一种不可置信的原因，是因为他们是一对就是比较偏向上流社会的夫妻，但是他们是好的上流社会，所以他们会觉得领养小孩对对于这个女生是比较好的，嗯嗯就是他可以让这个小孩。安心的成长，然后也是很用心的养育他。嗯、他们其实并没有做错什么事，是。可是他们会觉得说，你我帮你养了这小孩，可是你没想到你居然堕
0: 落如此
1: 。对你原你,你好像应应该照理来说，你应该就步入你人生的正轨，可是你却堕落了，你却变坏了，感觉。然后，所以他一开始不可置信，可是有一点点在，好像是。觉得我明明做了一件好事啊，怎么可以让你这样呢？有一种这样的心理状态，啊、所以我觉得导演他有一种是对于上流社会，或者是不是上流社会，而是一般普遍的中产阶级的人一种
0: 很大的优越感吗？
1: 对，我觉得他对于针对我们的优越感进行了一次非常非常大的批判。嗯，其实我们在看的时候，如果我们只看就是。呃，前面前半段的故事，我们没有看小光的故事，我们是不是也会觉得你是在横刀夺爱、啊？你是你你为什么要？就是你是谁啊？你为什么要这样子的感觉？我觉得，当我们有这个心理状态，嗯、其实我坦白说，我在看的时候，一开始我的确是有的，嗯、我的确是会觉得你你为什么要这样
0: ？想要把小孩抢回去
1: 。对。可是当我看了小光的故事，我就深深的反省我自己这样的心态。对，因为我们都看。我们都只看其中一方的说法，而且那一方是跟我们比较接近的，
0: 对,对，所以我比较认同他们,们。
1: 对，我们不是在比较边缘人，或者是比较呃，就是弱势的一个环境长大的小孩，我们真的会有一种没办法去做到全然的同理
0: 。对，没有错。<对>所以这部电影我觉得非常的立体。嗯，对他有就是顾及这个生母跟养母之间，他们各自的心路历程，他们的生命的的转折。对，因为收养并不是救济别人，也不是资助别人，他是为了孩子好，嗯、然后给他更多的爱，嗯、让他可以在平安温暖的状况底下成长
1: 。对，那我觉得小光他，我自己很心疼他，因为他已经一无所有了，<是>他唯一存在过的一个证明。应该就是这个小孩，可是连这个小孩都没有办，都不是他的，而且他在这个地方，他在这个小孩的家里附近打工，可是却无法名正言顺的看他，或者是去约他这样子，所以我觉得他会有这样子的愤恨或者是不平之感，我觉得是舆情是非常能够同
0: 理的。对，没有错。嗯，其实我也是有一点在怀疑，说为什么到目前为止小孩都六岁了，可是小朋友还没有跟 h i k a 卡 i 见过面呢？嗯，因为其实应该是要能够见面的嘛。对，对我最近看了一个报道者的文章啊，他就是有访问一个。单身的收养爸爸，他是单身，可是他收养了一个孩子。嗯、那这个孩子呢，他有时候也会觉得说，哎，为什么我们家只有爸爸呢？好像吵架的时候，或是在生活各层面都只有爸爸，他也会想要说，哎，为什么别人有妈妈，可是我们家没有？嗯、然后他就问这个男生说：“那我们的妈妈呢？”爸爸他觉得孩子还很小，才幼稚园而已，所以没有办法跟他讲太多，他就跟他讲说：“你的妈妈不能照顾你，现在是由我来先照顾你。”嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后他说：“那我想要见妈妈。”他就透过那个收养机构安排见面。嗯、他就讲了一句话，我觉得非常有道理。他就说：“虽然说透过了法律的这个裁定，法律上这个孩子是归我的，没有错。但是孩子并不是我的财产，嗯，我怎么能够剥夺他跟他的生父母见面的机会还有权利呢？”
1: 对，是、
0: 嗯，真的是这样。嗯，但是因为这个。电影里面的阿萨多是完全没有机会跟希卡利见过面的嘛，所以这个爸妈当然也都完全的认不出来了。嗯，萨多狗讲完那一番就是“请你不要介入我们之间的关系”这一番话之后呢，希卡利非常非常难受，就跪下来说：“モシワキアリマセンでした，真的是非常非常抱歉。私はあの子供のおかさ我并不是那个孩子的母亲。”嗯、没有错，我觉得他应该是非常心碎讲这句话。他确实是，嗯、可是他说：“对，我不够格，我不配是他的母亲。”嗯，就这样子离开了嘛。然后后来呢，警方找上门了，就问他说：“哎，这个人的照片，希卡利的照片，你知道他是谁吗？”他就说：“这个萨洛口就非常的惊讶，就说我：‘我我有见过他，可是他到底是谁啊？’”然后警察就跟他讲说：“他就是骗苍光这个女生啊。”嗯。我们在找他的行踪，因为他没有去打工。你知道他去哪里了吗？嗯。然后萨特狗就说：“我不知道他去哪里了，但是我想我是认识他的。”嗯。然后画面就转到最初那一封希卡利给他的信。嗯。那封信就写说：“小不点，就是这个希卡利给这个 baby 的这个小名，还在肚子里面的时候叫他小不点。他说对不起，我不能跟你一起生活，我绝对不会忘记你的。”未来不管我要做什么，我都会一直想着你，想着你现在几岁了，你正在干嘛，请你一定要幸福。嗯，在最后的最后有一行字，嗯、是看不见的
1: 。他其实是应该是写的，然后把它擦掉。对，
0: 应该是用铅笔写，把它擦掉。过了六年之后，沙道口发现那一行字，他、嗯、就用铅笔用那种。这个摩擦的方式，把这一个、嗯、呃字迹就是浮现出来了。<对>原来那一行字是 “nakata kodoni s h、嗯、过去没有的事情 s h i、嗯嗯、请不要让它变成是未曾发生过的事情。嗯、也就是说，请不要抹去我的存在。嗯、我这个妈妈确实存在，我生下这个孩子的过程确实存在。嗯、非常非常催泪。
1: 对，我觉得这一段就是会让我觉得，就是我觉得我们真的要去正视他的心情，是对啊，因为他毕竟他是生养他的，而且他是在跟自己喜欢的男生一起在爱的氛围下，就是让他着床的，所以我觉得他一定有他很多的爱在里面
0: ，是，嗯。真的是这样。这个小说的作者叫做石村深月，嗯、这个石还蛮特别，就是一个错部右边一个石。<对>中文好像就是很难看到他这个字。嗯、这个女生，她是一个女生。她写完这一本小说，她那时候就有提到说，为什么要写这个小说？原本她是有在呃，大概是2012年的时候得到一个直目赏，就是她得到一个非常厉害的文学奖。嗯、然后就有编辑邀请她以这个收养子女为主题，要写一本小说。她就因此去取材嘛，然后就发现说，哦，原来她过去印象中一直觉得，就是收养孩子的父母跟这个亲生的。父母啊，其实一直是一个对立的状态，就是我生不出来，你生得出来，我这个把你的小孩子收养过来，可是你是我的敌人，因为我怕我的孩子有一天还会回到你身边，所以其实一直都是很嫉妒、很对立的状态。可是当他知道说原来有这样的机构存在，就是那个 Baby Pocket 那个机构，他才发现说原来他们并不是想要隐藏什么任何真相这样子的想法。他们是让一切都透明，孩子他可以有权知道，说他有很多疼爱他的人，嗯，他就觉得说这是一个很棒的议题，就把它写成小说，嗯，那然后何来直美这个导演呢，他也是因为这本小说的关系，觉得说哇，这样子的议题非常值得拍成电影，他应该要让他的观众知道他是如何受到感动的。更何况他自己也是一个被收养的一个孩子
1: 哦，导演也是，是是
0: 是，是是
1: 嗯，那更有说服力
0: 。对啊，所以我觉得这个事情啊，真的必须要好好的坦诚面对。嗯、就是你也许可以，呃，要怎么讲
1: ？就是我觉得就像我刚刚讲的，就是那个收养小孩的牧师，他就是跟小孩讲说，你会得到双倍的爱、啊，<对>就是有两对父母都爱你。我觉得这样子当然是好像是感觉是非常非常难能可贵的，嗯，因为他是可能有信仰或者是有比较大的一个格局吧。可是，嗯、呃，你还是会心里面还是会有一点小小的隐忧，就是如果以后小孩长大，他就说我要去跟我的生父生母住在一起，嗯，对啊，就是我觉得很多时候我们都还是会有很多身为人本身私欲上面的一些。害怕，嗯、可是这部电影它给我们一个非常温暖的一个结局
0: ，嗯，对，
1: 让我们相信说这个小孩的以后成长的路上，他一定是有更多的爱在包围他的
0: ，没有错，是这部电影真的是每一个演员都非常会演戏，嗯，特别是那一个皮卡利那个女生，嗯、她的名字叫做石田彩珠。
1: 我真的好喜欢他的演，他真的超
0: 厉害的。他演出很多是知愈合的作品。对
1: ，而且我跟你讲，他这个这个女演，我有看，他为了演这部戏啊，他有去国中，对，去就是在那边就是感受一下国中生的感
0: 觉。对，對就是有实际上上学几个星期，嗯，感受一下就是情窦初开的感觉。对
1: ，虽然我觉得他实际年龄一定比十四岁大，是可是你会觉得还是很有。
0: 很有说服力的，很有
1: 很有说服力，那种很情窦初开的样子。
0: 对呀、啊，对然后导演也有请这个永作博美，就是 Sadoko 这个角色的演员呐、啊，跟他说：“哎、嗯，你在这个开拍之前，请你以妻子的这个角色送一份礼物给这个男生吧，给他的老公。老公那个老公叫做井浦星，这个男生，嗯、然后呢，借此就是让他们事先在呃电影开拍之前可以培养一点感情。”我觉得真的都是一个很细腻的安排、嗯。
1: 对，那如果是照这个电影的感觉，应该也是尽量不要让永作博美跟石天才做太好，因为他们彼此的关系要有一点点生疏。对对对,对,对，就是如果一个好导演一定会做到，就是让他们在戏外也是不能够太亲近
0: 。对，没有错。<对>永作博美她就是一个娃娃脸嘛，嗯，为什么会选他呢？这个导演是讲说，虽然他是长一个娃娃脸，可是他非常的坚毅。嗯嗯、他有身兼这种温柔的感觉，<對>还有那一种很坚强的感觉，是非常适合呈现这个角色。
1: 没错，他真的演得超棒
0: 。所以不让他大哭，嗯、可是他的每一滴眼泪都非常的震撼着我。
1: 嗯
0: ，真的是太厉害的演员。对，
1: 嗯，我也很喜欢他的音乐，真的，他里面的音乐也就是片尾曲，在里面也有。就是一直出现，就是这个嗯、这首曲子就算是呃这个女主角的这,这个小光跟她的这个不负责任的男友的定情曲吧，嗯、对她常常会唱到。对对对然后我觉得她的歌词也是非常非常的跟这个剧情有贴合的，<对>就是我一直在寻找你，<对>就是绝对要找到你，对，就很像是这个小光她一直想要找到这个小孩。的心情
0: ，那首歌叫做《阿萨多希卡利》。嗯，阿萨就是早上，希卡利是光，对，早上与光，晨与光嘛。
1: 晨就是这个小孩阿萨多，然后光就是小光，所以都是有有意义的。
0: 我觉得这部电影一定要看到最后，然后片尾曲播完的时候，最后一个小彩蛋，
1: 对，一定要听。对我真的想到鸡皮疙瘩。真
0: 的，我觉得这个作品真的是非常的温暖。对，非常推荐给大家。嗯，晨曦将至。嗯，好，好，那这礼拜五你是不是又要拖了呢
1: ？要，<笑>你知道双子座就是不是我的个性，<笑>所以他的月历当然也是会要揣摩比较久
0: 了。嘿嘿，嗯、好后多你再讲 ，OK， 好了，但礼拜日是播
1: 出，
0: <笑><笑>你要把让大家后面全部都塞车就对了。嗯、好啦，嗯、辛苦你了，去做人。嗯。好，好就是那我们就之后再聊咯。好
1: ，谢谢，拜拜。拜拜